0: falamos sobre resiliência, sobre resiliência, vamos falar esta semana. Então, neste episódio duplo, onde estamos a falar sobre resiliência, nós vimos na semana passada três pontos essenciais que constituem a resiliência e hoje vamos ver os três outros pontos num total de seis. Falamos então na semana passada sobre autorregulação, sobre a empatia e a autoconfiança e a autonomia e hoje vamos falar acerca do otimismo das competências sociais e do eu sou, ou seja, da minha identidade e como é que isto pode promover a questão da resiliência. O Martin Seligman, que muito tem contribuído para o desenvolvimento da psicologia positiva no mundo, é um psicólogo americano que foi presidente da Associação Americana de Psicologia no ano em que ele foi eleito presidente, ele colocou-se uma questão muito interessante e um desafio também, ele, muito interessante. Pensava ele, bom, se o meu trabalho até aqui tem sido de trazer uma pessoa que está num estado menos 5 até um estado 0, agora interessa-me, dedicar-me a identificar o que é que faz com que uma pessoa vá do estado 0 até ao estado 5. E mais do que isso, como é que uma pessoa faz para ir do estado 5 ao estado 10? E então, foi a partir daí, ele foi, foi estudar os comportamentos e as decisões e até os mindsets destas pessoas que vão destes estados de 5 a 10 e de 0 a 5, como dizia há bocado. E havia nelas todas um traço comum, extremamente interessante, que é aquela de que o otimismo, este traço interessantíssimo que é, o otimismo é algo que se cultiva e que depende do ponto de vista com que olhamos para as situações e este este este, este ponto de vista não é está ligado a que está ligado à questão da flexibilidade cognitiva portanto ser otimista não é uma decisão que se toma assim com o estalar de dedos é preciso prática então vamos falar aqui de como é que eu vou de como é que eu posso praticar esta, este otimismo vou aqui deixar duas sugestões, uma delas é o Diário da Gratidão, que eu já falo aqui há muitos anos e comecei a falar nele um, no blog no Amos da Bossa e, portanto, poderão pesquisar mais sobre o Diário da Gratidão, mas deixem-vos dizer que o Diário da Gratidão é um diário que nós escrevemos umas 3, 4 vezes por semana no final do dia e onde anotamos apenas as coisas pelas quais estamos gratas. Escrever o diário da gratidão é muito diferente daquele exercício que alguns de nós fazemos, com os miúdos, que é, diz uma coisa boa e uma coisa menos boa que aconteceu hoje no teu dia. Isto não tem que ver com gratidão, tem a ver com identificar situações positivas e menos positivas. O diário da gratidão pode pegar numa situação negativa, e identificá-la como uma situação possível de dar graças. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uh, os nossos filhos perderam o autocarro ou o metro para irem para uma atividade que tinham e, portanto, isto pode ter criado uma oportunidade de aprendizagem de, por exemplo, preciso olhar mais vezes para o relógio, preciso -me de, de, de distrair menos e pode, posso ver aqui, eu enquanto jovem, posso ver aqui uma oportunidade para me sentir grato porque esta situação me criou essa possibilidade o diário da gratidão deve também ser escrito há uma grande diferença entre falar e escrever, parece que estamos a honrar a situação e portanto vai uma grande, grande diferença finalmente, deixem-me dizer-vos que se os vossos filhos não escrevem não é por isso que não vão poder fazer o diário da gratidão eles podem dizer facilmente porque é que estão gratos dizer-vos a vocês e vocês escrevem eles podem fazer ao lado um desenho, por exemplo ou eventualmente escreverem os números se já o souberem fazer e vão poder estar gratos por coisas simples como hoje a mãe fez o meu prato favorito o pai foi-me buscar à escola estive a falar com o avô ao telefone enfim, podem ser coisas muito simples mas este exercício de os ajudarmos olhar para as situações do dia a dia e assiná los a estarem gratos, tem muito valor e ajuda-os sobretudo a trabalhar esta questão que é o cultivar, então, o otimismo outro Outra sugestão que eu tenho aqui é estarmos com pessoas boas. E o que é isto de estarmos com pessoas boas? São pessoas que nos fazem sentir bem e que fazem se, surgir em nós sentimentos bons e de esperança. Parece que há uma espécie de sincronicidade nos comportamentos e nós vamos nos sentir mais relaxados e confiantes E é claro que quando eu sou uma pessoa otimista torna-se muito mais fácil ser-se resiliente porque na resiliência mora uma espécie de, de, de fé no futuro e de fé também em nós. Então falamos aqui sobre o primeiro ponto que tem que ver com o otimismo e o segundo ponto chama-se competências sociais quando nós somos socialmente competentes significa que sabemos estar, que sabemos construir relacionamentos que nos trazem prazer e porque temos esta sensibilidade social aprendemos a estar nos sítios e com as pessoas defendendo os nossos interesses e convicções. E como qualquer competência, esta também se trabalha e se ensina às crianças. Eu posso ensiná-las a fazer amigos, a mantê-los, a resolver conflitos e a serem mais assertivos, por exemplo. Por outro lado, posso também promover a empatia, o respeito por si e pelos outros. E para isso, só preciso que a vida aconteça, porque ela é melhor quando nós ensinamos tudo isto. E uma forma de sabermos como é que os nossos filhos, e até nós, não é? nos comportaríamos numa determinada situação, é experimentá-la viver na nossa cabeça e vermos como é que de facto nós gostaríamos de nos comportar e de dizer não é? as coisas que gostaríamos de dizer, e se de facto depois, num segundo momento, identificarmos se de facto teríamos coragem e força para fazer aquilo que estamos a dizer que faríamos. E quanto mais refletirmos sobre isto, mais próximos estaremos de praticar o nosso ideal. Claro que é preciso prática. Portanto, quando nos conseguimos adaptar, defender as nossas convicções e sermos socialmente competentes, enviamos a nós próprios uma noção de competência não é? que nos dá segurança e que nos prova que mesmo nesta selva humana nós somos capazes de dar a volta. E dar a volta tem que ver naturalmente com resiliência. E finalmente, o eu, identidade. Então vamos aqui falar sobre coisas sérias. Não é suposto não mudarmos com a idade, é? com a experiência e com o tempo. Ao contrário, esta mudança é mesmo natural e é bom que ela acabe por acontecer. Quando nós estamos disponíveis para acolher estas mudanças, tornamos todo este processo muito mais simples, muito mais flexível e percebemos que vamos crescendo e vamos nos tornando mais robustos, não é? Por isso é que dizem que a maturidade vem com a idade. Então, quais são os melhores momentos para trabalharmos tudo isto com os miúdos? São, sobretudo, os momentos mais desafiantes. São aqueles momentos em que eles dizem que não conseguem fazer os trabalhos de casa, que não conseguem comer sozinhos, que não conseguem terminar uma relação, por exemplo, que não lhes serve mais. São os momentos das brigas com os irmãos ou quando o coração deles se partiu. São aqueles momentos em que percebemos que nós e eles estamos a entrar numa espécie de jogos de poder e estamos a ver quem é que manda mais lá em casa, Todos estes são os meus momentos. Existem imensas estratégias para trabalharmos tudo isto. Vou deixar aqui três. Repara-se quando eles nos dizem que não conseguem fazer algo, será que que significa, sobretudo nas crianças mais pequenas, que elas estão cansadas ou que querem e necessitam apenas dos pais ali por perto. Procure identificar a necessidade e responde àquela que te parecer a mais correta. Ponto número 2, o negativo não faz mal. Vamos aqui ter, ter alguma tranquilidade com isto. O mais importante é tirarmos uma lição positiva daquilo que aconteceu. Não significa ver sempre o copo mais cheio, mas antes fazer uma aprendizagem. E finalmente, a resiliência vê-se naquelas alturas em que a criança vai abaixo e no tempo de resposta quando vem em cima. E se olhares bem, hum? as crianças bem pequenas são por norma muito mais resilientes. E isto é espetacular, não é? Então, esta aqui uma questão. O que é que faz com que, à medida que vamos crescendo, sejamos menos resilientes? Fica a questão. Para saberes mais, não deixes de visitar o site parentalidadepositiva.com e o mamosdebosse.com para conheceres também as diferentes ações onde nós vamos trabalhando a fundo a questão da resiliência nas crianças e nos jovens de forma extremamente prática e com inúmeras ferramentas. Vejo-te lá. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.